0: É isso aí, sejam todos bem-vindos a mais um IP Talks e hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante. Nós fomos criados para relacionamentos, mas o mundo de hoje, a vida pós-moderna, é uma vida ou a vida pós-cristão, o Rodrigo não gosta desse termo, mas a gente usa de vez em quando, é um, um tempo muito é, inclinado para o individualismo, inclusive a questão dos divórcios passa a ser um grande comércio, né porque mais consumo, mais ambientes precisando ser é, montados, e nós vamos conversar um pouco sobre essa dinâmica aqui, do que, que esse tempo tem produzido em nós e como nós devemos nos relacionar com ele para continuar vivendo em comunidade, vivendo uma vida relacional.
1: Muito bom, gente. Esse é um tema muito pertinente e que realmente mexe com, com as nossas bases, né? Na verdade, a dificuldade que muitas vezes nós encontramos é a gente mesmo, né? E onde a gente precisa olhar para nós mesmos e e encarar a realidade diferente que o nosso egoísmo aí que acaba é, batendo a porta aí, e gerando todo o conflito. E a gente precisa superar. Né? É, eu quero usar essa palavra superação, mas, mas no sentido de... coach arrependimento mesmo. Ah, de, de coach? Não, não. <risos> não é, é arrependimento mesmo, ir para a cruz, ir, ir pro, diante do Senhor, confessar o pecado mesmo do, do egoísmo que endurece nosso coração, né? que acaba é, gerando todos os conflitos né? e fazendo com que a gente afaste das pessoas. E a gente olha para a Bíblia, olha, olha para Cristo... Olha para a trindade a gente vê que a trindade é em comunidade, é em comunhão, é em relacionamento.
2: É muito importante a gente entender né, que se é inegável, e nós percebemos né, na, na história do mundo, ah, o impacto do pecado na história o rompimento da relação com o Criador e também o impacto que o pecado gerou na relação interpessoal um empurra para o outro a culpa né? lá no Éden e também as pessoas não terem mais a capacidade de se relacionar perder empatia, perder a compaixão é, a gente precisa também nos conscientizar que a nossa mensagem é uma mensagem que supera o pecado né, a... a o drama bíblico, o drama das escrituras não fica somente no pecado, mas ele propõe uma redenção. Então tem uma alternativa para gente. Nós temos uma proposta que ajuda a gente a lidar com essa solidão, mas uma maneira alternativa que é a vivência na comunidade. E é muito legal a gente experimentar e perceber que os caras da espiritualidade sugerem isso. Nosso período de isolamento é um período muito bom para ouvir a Deus, mas nosso período em comunidade é um período essencial para que a nossa prática do Evangelho seja uma prática ativa, uma prática viva, e a comunidade faz sentido e a gente consiga experimentar mais o ser de Deus. As minhas diferenças e as minhas virtudes suprem as suas carências e as suas virtudes suprem as minhas carências. E esse nós forma o povo de Deus, nós somos o povo de Deus e a gente pode partilhar de Deus em nós.
3: É bem ambíguo, né, eu acho, esse tema, né? porque... A gente sabe que deve viver em comunidade, mas muitas vezes a gente não quer. E às vezes a gente fica feliz porque tem um grupo para nos acolher, mas às vezes a gente não está afim de levantar da cama do Netflix. E o ser humano, ele vive essa ambiguidade, né? A gente tem o prazer de desfrutar da comunhão uns dos outros e o desprazer de estar aqui com o Matheus. Então, <risos> mas a gente tem que aturar as pessoas, que são difíceis. tô brincando, Matheus. Você é uma benção. <risos> Mas, agora, se agora, agora que explica, é consertar. né Já deixa, falou deixa, do Google deixa, Agora, agora é, que é consertar canales. É o tal do xiste O Google é
2: xiste aí no Google meu querido. Então, assim, é.
3: a, a gente vive muito isso né De, de ah me, tô me sentindo sozinho Mas eu não faço nada para estar tá junto Ou então eu, eu, eu Vou mas não tô com vontade de ir E isso faz parte de tudo Que a gente vive né A, a vida em casa é difícil é difícil estar em comunidade, em comunhão, dentro de casa. Muitas vezes a casa é um, um ajuntamento de pessoas, mas não é uma comunhão. Às vezes é difícil estar no meio da igreja, que tem alguém que você não gosta, que tem uma visão política diferente, tem uma visão teológica diferente, tem uma visão de qualquer coisa diferente, ou porque você simplesmente não foi com a cara da pessoa e você não gosta dele. E, e, e Jesus vai apontar o contrário. Né? o teu egoísmo, o teu desejo, a tua vontade, morre, toma a tua cruz, nega-se a si mesmo, o velho homem já passou. Então assim, a gente sempre vive nessa ambiguidade das coisas, onde eu sei o que eu tenho que fazer, o que é bom para mim de fato, mas o que o meu coração muitas vezes diz que eu não quero fazer. E aí entre o que o teu coração quer dizer e o que a Bíblia vai dizer, é claro que eu vou falar que você vai ficar com a Bíblia, né? E aí esse é um exercício que nós temos que ter na nossa vida. A gente vai obedecer a Bíblia e depois a gente vai agradecer a Bíblia que nos tirou do lugar de comodismo e nos levou para um lugar de alegria e prazer. Essa é a grande questão.
2: E uma parada que a gente precisa entender é que viver em comunidade precisa ser uma coisa intencional. E tem que ter esforço mesmo da gente para a gente permanecer nisso porque se a gente for falar das coisas que nos dão motivo, que seriam é, motivações para nós não estarmos juntos com certeza a gente ia ter muito mais motivos para ficar reclamando de coisas e qualquer pequena peculiaridade né, sei lá, eu não gosto do topete de um, não gosto da, da gíria do outro, não gosto do sotaque de um, não gosto da brincadeira que ele faz tudo se torna um motivo para nós não estarmos em comunidade, mas a gente precisa ser intencional para entender que a espiritualidade em comum, ela ela gera em nós, em comunhão, ela gera em nós uma, um senso de amor, um senso de pertencimento que... É a sensação, é o sentimento que Deus cultiva com a gente. Sensação de paternidade, sensação de unidade, sensação de comunhão, muito mais profundo do que a gente consegue imaginar. Então precisa de intencionalidade, precisa de desejo, e precisa trabalhar isso no seu coração, Deus. Eu não estou com vontade hoje, mas eu vou por causa que eu percebo a importância disso, eu entendo a importância disso na, na história bíblica e eu quero partilhar um pouco disso.
0: Uma coisa que, que precisa ficar clara para nós é que uh, os relacionamentos, eles são oriundos da nossa origem, né? Isso é, está na nossa gênese. Todos nós fomos feitos para relacionamento. Ah, a gente vê hoje, né? O Rodrigo mencionou bem que às vezes nem dentro da nossa própria casa a gente a gente vive o relacionamento de uma maneira saudável, mas até o cara que não vive isso dentro da sua própria casa, ele vai para o seu quarto, e aí no ambiente virtual ele busca uma comunidade. né? Uhum. Então a, a vida com o outro é algo que está na maneira como nós fomos criados, e nós precisamos nos lembrar disso. né? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus é uma individualidade plural tem ali pai, filho, espírito dentro de uma mesma pessoa então todos nós temos em nós essa necessidade de nos relacionar, agora é, reconhecer que o pecado e a maldade ele, ele fez essa, essa questão se quebrar ou uma ideia de, de realização e de satisfação é, na individualidade se tornou uma coisa muito latente não é algo da origem, não é algo dos planos de Deus para a humanidade. Tanto é que a Eva só foi ter nome depois do pecado, né? Antes do pecado, a Eva chamava-se Adão, né? Eles eram uma família ali. Adão era a representação do casal. Mas depois da queda, ela recebe o seu nome próprio. Né? E, aí, e aí que coisa louca né o casamento cristão o casamento bíblico nos leva de novo a viver uma só carne ser, ser compreendido sobre uma, uma unidade ali né? que, é, que é a família é, é difícil hoje a gente lidar com isso né? por conta do, dos moldes pelos quais a nossa sociedade é, impõe sobre nós mas com certeza a vida relacional, a vida em unidade é algo que está no coração de Deus desde a origem das coisas.
3: Eu acho uma coisa bem interessante você falou, né? independente do perfil, né? todos nós fomos criados à imagem de Deus. E quando Deus criou, né? Ele falou, façamos. Né? Há um plural, porque o nosso Deus, apesar de ser um Deus, Ele é uma trindade, Eles são três pessoas, né? essa relação de, de uma comunidade em si mesmo. E, e quando Ele cria o ser humano, Ele cria para a relação. Então, apesar... Talvez você é tímido... Talvez você ache que você não tem necessidade das outras pessoas... Mas vai fazer uma raid, né? Vai entrar lá no joguinho e ficar todo mundo junto... E, e o cara parece que se transforma, né? Na, na vida real, ele não, não conversa com ninguém... E lá no mundinho virtual, o cara é o líder da guilda, né? Então, assim... É, pra você que não sabe, é Guilda
0: é gangue, véio. é o líder da gangue, você que é mais velho tá ouvindo aqui, né? O Rodrigo, o Rodrigo é,
3: o, é o nosso pastor geek, entendeu? ele faz é. a tradução pra gente. Tá bom, vou usar mais termo geek aqui pra vocês ficarem sem entender nada. Mas assim, é, a gente tem essa necessidade, se você não percebe essa necessidade de se relacionar, é algo pra investigar. Porque todo ser humano foi criado com uma necessidade relacional. Talvez você não, não, não tenha ela no modo convencional. E aí você precisa também entender o que está que acontecendo aí. Porque a gente foi criado para isso. E muitas vezes a, a vida e, os, e o pecado, como a gente tratou aqui, ele, ele talvez não o meu pecado, mas o pecado da, da sociedade onde a gente está imerso, isso nos leva a olhar para nós e falar assim, não, mas eu não gosto, eu não quero, eu não posso, eu não isso. Mas em Jesus todas as coisas são feitas novas. Né? Há um novo ser humano que nasce no novo nascimento. E você foi criado com esse propósito. Então, enfrente a si mesmo, enfrente a realidade social onde você está. E eu creio que Deus vai usar a sua vida de forma poderosa quando você sai de alguém que é tímido, para alguém que, que se move nos relacionamentos de forma intencional acho que isso é um grande testemunho
1: é, nós, nós, nós temos essa necessidade né? o ser humano tem é, essa necessidade de viver em comunidade né? independentemente é, é, dos, dos conflitos, do que a gente pensa do que a gente acha, é só você olhar de uma forma muito geográfica né? as grandes concentrações cidades, grandes cidades o, o, o êxodo rural, a concentração urbana mostra é, 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 esse movimento do ser humano de estar junto, é claro, depois você tem o desdobramento de outras necessidades é, e aí dentro do, dessa comunidade nós estabelecemos acordos né, para ter uma melhor convivência quando a gente olha para o evangelho, né, a vida cristã, ela é, é, é renúncia, não é só um acordo, é renúncia. Eu preciso renunciar o meu, os meus interesses e deixar de me relacionar com o outro porque ele me oferece alguma coisa. E aí eu preciso aprender a olhar pela ótica bíblia, da, bíblica que o irmão da minha célula, da minha igreja, ele é meu irmão em Cristo. Por mais que eu não tenha a intimidade, a proximidade, ou não conheço é, a plenitude, né, um os detalhes da vida da outra pessoa, mas é meu irmão. Eu preciso aprender a ter esse sentimento e esse olhar de que ele é meu irmão e é minha irmã em Cristo. Né? E muitas vezes nós não temos. Né? Nós é, olhamos o, a, a, as pessoas conforme os nossos interesses. E aí é que consiste o pecado, né? Tem um
2: teólogo alemão, o Bonhoeffer, ele tem um livro muito bom que fala sobre vida em comunhão. E ele fala da importância da gente enxergar na nossa comunidade, nossos relacionamentos mediados por Cristo Jesus. Se a gente for enxergar a nossa relação distante do que Cristo Jesus propõe, eu vou olhar para o Felipe nas diferenças que o Felipe tem, que temos, e eu vou olhar para o Felipe é, comparando as minhas virtudes com os defeitos dele. E quando a gente olha em Cristo para o irmão, eu olho para as minhas virtudes para servir o Felipe. E não para eu menosprezar o Felipe. E quando a gente tem esse ambiente de comunidade, aprendendo que nós formamos uma família espiritual, uma família que celebra. Eu gosto muito da Bíblia para ela usar essa nomenclatura, porque em casa, por mais que a gente discuta, tenha dificuldades, tenha diferenças, a gente permanece junto. E na comunidade, às vezes no grupo pequeno, na célula, às vezes por pequenas coisas, a gente começa a querer romper, a não querer participar mais, se afastar. E... O anseio familiar, o, o seio familiar, o amor, né? a, a comunhão familiar é exatamente o contrário. Parece que quanto mais você supera a dificuldade, mais íntimo você vai se tornando. E aí o Wesley pode contar um pouco melhor como deve ser na, na criação de filhos, passar por dificuldades e restaurar com o filho uma dificuldade. Isso se, se aprofundando e você experimentar esse sentimento familiar na comunhão a respeito do, da da palavra.
3: Eu acho que... É Relacionamentos verdadeiros são relacionamentos onde você pode errar com a pessoa. Se o teu relacionamento com uma pessoa, ela não permite o erro, você tem uma relação utilitarista e não uma relação de afetividade. Relações de afetividade, de amor, ela parte do pressuposto que você vai errar, vai consertar e vai continuar junto. Eu acho que isso deveria ser a marca de todos os nossos relacionamentos, porque nós somos marcados pelo amor, pela graça, pela misericórdia de Cristo. Isso que o Matheus falou é muito verdade. Então, assim, se você está desistindo de relacionamento por conta de erros, você não entendeu o que Jesus fez por você, porque você errou 30 milhões de vezes pior com Jesus e, mesmo assim, ele insistiu com você. Insistiu comigo? Então, eu acho que a gente precisa mudar a nossa mentalidade e aí a gente vai ter uma relação comunitária abençoadora.
0: E se você... É é alguém muito fechado para relacionamentos ou se você é alguém que se identifica é, na direção dos relacionamentos é, prioritariamente na perspectiva do desejo, do sentimento eu penso que a Bíblia deixa duas pedagogias importantes para nós a primeira é a do texto que está em Atos 2, 20, 46 a 47 que vai dizer que... De Todos os dias eles estavam no pátio do templo e de casa em casa. Cara, se você é muito tímido e não tem muito, muita vontade própria para sair do seu ambiente, confie na pedagogia bíblica e se force nessa direção. Esteja de fato em comunidade, procure um grupo pequeno, esteja se forçando a, a relacionar-se com alguém. E para você que se relaciona e é movido muito pela, pelo sentimento de oh, me sinto bem, ah, eu vou quando eu quero, eu me relaciono só com quem, quem eu amo, cuidado, porque é, o grande mandamento de Jesus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como, assim, se é um mandamento, não é algo que está que vinculado a desejo. É um mandamento, é uma ordenança de Jesus para nós. Então, é, para quebrar esses ciclos de, de relações utilitárias, de, de relações movidas só pelo desejo, só pelo sentimento positivo, foca... Na
1: instrução enquanto mandamento Só para eu fechar aqui a minha participação Cuidado com O, o auto engano De achar que experiências ruins passadas Vão se repetir no futuro Porque Deus pode estar dando uma oportunidade Nova tratar, para tratar E curar o seu coração Para você desfrutar de um novo relacionamento Baseado em Cristo
0: é isso aí, viva o novo, o melhor de Deus está por vir para você e está por vir nos relacionamentos também. Deus abençoe e até semana que vem.